0: Maintenant, elle jeu. te connaît peut-être pas, elle va te prendre au sérieux, arrête. Tu dois se mettre à deux pour s'élever un jeu, je lui paye 20 balles, je pense. Oui, parce que je t'aime. Hein. Parce que moi et David vont faire quelque chose, toi tu... Moi je, pas. Sais, moi, je fais quelque chose, mais j'annulerai la paix. Je voulais mettre le point, point, point. Je suis beaucoup fatigué, donc très en forme. David, Benji et Mathieu vous présentent... On joue-tu On joue-tu On joue-tu On joue-tu <rire> On joue-tu On joue-tu Moi je n'ai jamais joué avec ma boîte. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On joue tu le podcast des jeux de société. Euh, il y a eu un petit bug au niveau de l'organisation pour les mini-zods, et donc on n'a rien de nouveau pour vous aujourd'hui, mais je me suis dit ça peut être l'opportunité. Euh, J'ai dit c'est moi qui dit ça, mais c'est surtout David, parce que c'est le seul qui a des bonnes idées dans ce podcast. Euh, et c'est lui qui a proposé que je vous mette l'audio de mon profil de joueur que j'avais fait sur une vidéo YouTube étant donné que c'est pas tout le monde qui euh, qui suit le podcast qui il suit aussi la chaîne YouTube donc ça va être une, un podcast assez particulier parce que ça va vraiment juste être moi qui parle tout seul euh, donc vraiment gardez en tête que ça c'était une vidéo que j'avais filmée tout seul c'est pas que je voulais absolument pas que Benji et David parlent donc voilà, je vous lance donc mon profil de joueur et nous on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode dont On joue dessus avec Corentin Lebras. David, Benji et Mathieu pour maintenant vous faire thématique. Cette semaine, j'ai une vidéo un peu spéciale parce que j'ai mon ami Ben des Recettes Ludiques qui a fait une vidéo sur son profil de joueur et puis il a nommé certaines personnes dans les commentaires de son post pour euh, pour réaliser le même exercice. Donc, euh, il m'a nommé moi et puis ben j'ai dit ben, bien sûr que ça me fait plaisir de parler de moi. Donc, j'ai accepté de prendre la relève et puis ben bien sûr, quand je suis arrivé pour tourner cette vidéo, j'ai commencé à réfléchir et puis en fait... C'est pas quelque chose que je réfléchis beaucoup, mon profil de joueur, donc c'est vrai que j'étais comme « Hmm, de quoi je vais parler? <rire> » Donc bien sûr, je vous invite à aller voir la vidéo de Ben si vous l'avez pas encore vue, comme ça vous savez ce que je suis en train de, de faire comme exercice. Et puis mais bien sûr, si vous avez vu la vidéo de Ben, vous avez vu que c'est clair, précis, très bien formulé, toutes les choses que moi je ne suis pas. Et donc sur ça, on va attaquer les mêmes points que lui il a fait dans sa vidéo euh, et puis dans, on va essayer de regarder c'est quoi mon profil de joueur. Donc on va attaquer le premier point qui est le gameplay euh, et puis c'est celui-là que je pense que j'ai eu le plus de difficultés euh, à, à réfléchir pour pour cette vidéo parce que le gameplay pour moi, j'ai l'impression que je joue un peu à tout euh, bon une chose est claire, je suis pas du tout jeu pour enfants ou quoi que ce soit mais j'ai l'impression que je joue un peu à tout entre ce qui est familial et jusqu'à l'expert à savoir que l'expert c'est pas non plus ma grande spécialité, je suis pas un joueur expert du même calibre que Ben ou même Yoel de de la chaîne First Player mais je suis quelqu'un qui aime de temps en temps avoir un bon gros jeu euh, et puis surtout avec une bonne profondeur. J'ai toujours un petit penchant pour un bon party game euh, c'est un peu ça qui m'a fait rentrer dans le milieu donc des bons jeux d'ambiance des jeux comme des top 10, c'est des jeux que j'adore sortir avec des différents groupes parce que dans mon entourage j'ai beaucoup de différents styles de groupes de joueurs et puis ben souvent j'ai des groupes qui sont pas du tout donc euh, jeux de plateau ou quoi que ce soit mais qui aiment des bons jeux d'ambiance et si je devais vraiment choisir une niche je pense que vraiment où je trouve le plus de bonheur, c'est je crois dans la catégorie initié. Si je regarde parmi mes jeux préférés, c'est des jeux qui sont pas nécessairement faciles, mais qu'on peut les enseigner entre 10 et 15 ou peut-être 20 minutes. Après ça, tout le monde a compris les règles. On peut attaquer le jeu et puis ça va pas prendre 4 heures. Donc je pense vraiment que c'est ça qui me botte. Si je pense à mes soirées jeux traditionnelles, je préfère faire deux trois bons jeux que d'en faire qu'un qui a pris toute la soirée. Même si je regarde en termes de Eurogame versus Ameritrash, je pourrais même pas, encore là, je pourrais même pas dire que j'ai une grande préférence pour un pour l'autre. Euh, je fais des, des campagnes style Frost Haven, de Massive Darkness 2, donc des jeux un peu avec des figurines et tout. C'est pas vraiment ce que je préfère, mais je, je peux le faire si j'ai le bon groupe. J'ai l'impression que pour moi, c'est toujours une question du groupe de joueurs que j'ai autour de la table. Moi, je vais un peu m'embarquer dans tout. Je suis très très bon public. Par exemple, dans les choses que j'apprécie un peu moins, j'avais l'impression que pour moi les jeux où on devine des mots, j'étais tanné de tout ça, j'en voulais plus. Donc j'avais beaucoup trop joué à des code names, des décryptos, des, des choses comme ça. Et puis bah ben, récemment j'ai découvert SoClover, Clover, puis je trouvais ah c'est tellement intéressant, puis ça a relancé un peu mon, mon mon intérêt pour ça. Donc je sais pas à quel point je peux dire que il y a un style de jeu que j'aime pas que je veux jamais rejouer. Ben il parlait dans sa vidéo de euh, qui aimait qu'il y ait quelque chose qui se passe autour de la table, qui a a qui est racontée à la fin du jeu euh, dans le sens qu'il y a eu des émotions et tout alors ça je suis 100% d'accord avec lui pour moi des jeux où on, on joue un peu tout le monde dans son coin j'y vois pas trop d'intérêt j'aime bien qu'il y ait de l'interaction pas au point où on peut pourrir la partie à quelqu'un à moins que ce soit un petit jeu rapide donc pour moi je le rejoins à 100% c'est essentiel pour moi qu'il y ait de quelque chose qui se passe même si je perds ben au moins j'ai un intérêt à voir ah ah, ah tu sais c'est parce que tu as fait ceci tu as fait cela donc je le rejoins là-dessus à 100% pour moi c'est super important qu'il y ait quelque chose qui se passe euh, qu'il y ait des émotions qui soient vécues autour de la table. Si c'est pour jouer tout seul dans mon coin, je vais jouer à des jeux vidéo. Récemment à Cannes, on avait découvert After Us, puis moi j'ai un peu eu cette impression-là avec ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai rien vraiment de hyper négatif à dire contre. C'est juste que pour moi, c'est un peu rien passé autour de la table. On n'a rien vécu. Ça a juste vraiment été tout le monde dans son coin à faire leur petite affaire. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Si on parle purement de mécanique, euh, j'aime assez les jeux de stop ou encore, mais je suis vraiment nul parce que je sais jamais comment arrêter. Mais je trouve ça toujours quand même ça rentre encore dans cette catégorie de jeu où j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose on veut un, un peu essayer de se pousser à dire non non mais encore 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 et puis bien, bien sûr il ya que avec moi que ça marche la pose d'ouvrier j'aime bien c'est pas le truc que je fais le plus mais c'est vrai que, que j'apprécie un bon jeu de pose d'ouvrier du tableau building j'adore donc avoir un peu de prendre cette carte qui me permet de prendre celle-ci qui me permet de prendre celle-ci puis ça fait un genre d'engin qui construit comme ça quelque chose qu'on retrouve par exemple dans Everdale ou, ou It's a Wonderful World j'aime les jeux où il y a des enchères aussi ça, c'est souvent quelque chose que j'aime bien euh, par exemple dans Navi- j'aime bien ce côté de ah, essayer de deviner ce que l'intention des autres joueurs pour que nous on puisse au bon moment faire l'action qu'on veut. Au niveau du gameplay ce que j'aime un peu moins, euh, je dirais je suis pas du tout quelqu'un qui a besoin d'un bon jeu narratif, euh, je suis un peu euh, un peu TDOH puis j'ai de la misère à suivre une histoire donc ça veut dire que pour moi des jeux à campagne où on va reprendre l'histoire dans deux semaines, c'est sûr que je vais décrocher donc pour moi c'est pas essentiel d'avoir un jeu qui a une bonne histoire je dois avouer que les jeux en campagne aussi c'est quelque chose que je me rends compte, je suis de moins en moins hypé par cette idée, legacy cette idée, il faut qu'on rejoue au même jeu tout le temps euh, la seule exception à ça ce serait des jeux où je sais que je peux les faire, exemple avec ma femme puis je sais qu'on peut les jouer assez rapidement euh, je trouve que c'est déjà tellement compliqué maintenant de rassembler un groupe de joueurs de, de façon hebdomadaire que euh, c'est pas quelque chose qui me hype vraiment. Et puis les jeux abstraits mais dégagez ça de ma vue je déteste ça donc bah, les jeux un peu comme les échecs ou, ou Santorini qui est un jeu que j'avais eu pendant un moment puis chaque partie que je faisais ça me frustrait tellement cette idée que vraiment le seul intérêt c'est d'essayer de faire un meilleur mouvement que ton adversaire juste pour que tu le vois puis tu peux s'y montrer, ah je suis plus intelligent que toi. Alors ça c'est vraiment pas ma cam je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir 100% de hasard dans mon jeu mais si c'est vraiment juste ben là t'as fait ce mouvement là t'aurais pas dû pis maintenant ta partie est finie oh, ça m'intéresse pas du tout. Alors si on passe au prochain chapitre qui est matériel et règles, alors moi je suis vraiment un joueur de matériel c'est à dire que moi j'ai des jeux dans Meldotech que je trouve pas nécessairement incroyables mais juste à à cause du matériel, je les garde puis j'aime bien les sortir, je trouve que c'est une excellente façon de initier les gens qui sont pas trop joueurs. Donc les rares fois où le jeu en plus exceptionnel, en plus d'avoir du matériel de fou, ben moi c'est sûr que ça rentre dans mes jeux préférés parce que j'adore être stimulé visuellement en même temps qu'être stimulé là-dedans. J'ai remarqué que quelque chose qui m'arrive de plus en plus c'est que j'aime pas trop euh... je sais qu'en anglais il y a un mot qui est parfait pour ça mais en français ça existe pas trop, on dit fiddly en anglais, ça veut dire quelque chose qui est on dirait que c'est presque gadget, des des fois, il y a des jeux qui te donnent des affaires, puis t'es comme mais pourquoi ils nous mettent tout ça là-dedans? C'est, c'est des choses que j'apprécie pas nécessairement. Un exemple que j'ai qui me vient en tête, qui est pas du tout horrible, mais qui me vient en tête comme ça, c'est dans Scout, le fait qu'on ait plein de petits jetons en carton alors que ça aurait pu juste être, tu sais, on note les, les points sur une feuille ça aurait été bon. Euh, j'ai l'impression des fois que c'est pour ça qu'ils nous vendent la boîte à 30 euros. Contrairement à mon ami Benji de, du podcast, euh, je suis pas du tout un gars à figurines. Euh, c'est sûr que si il n'ont ils sont jolis, pourquoi pas, mais j'ai pas du tout besoin de ça puis même que si demain matin on me disait il y a plus de figurines dans les jeux de société, j'ai aucun problème avec ça moi tous les jeux que j'ai avec des figurines si on les remplaçait par des standee en carton j'aurais aucun problème avec ça, donc je suis pas vraiment quelqu'un qui est hypé par ça je fais pas de la peinture sur figurines, j'en ai fait un tout petit peu juste pour faire un petit drop maison sur mes figurines de Massive Darkness 2, mais j'ai pas du tout besoin de ça. J'ai remarqué que de plus en plus j'ai une bonne appréciation pour un jeu qui est bien rangé. Euh, un exemple tellement banal qui me revient en tête, mais à chaque fois que je sors Seven Wonders Duel puis que je vois à quel point il y a tout qui s'emboîte bien ça me fait tellement plaisir de me dire j'ai pas été obligé de racheter un truc en plus chez Folded Space pour que mon jeu puisse rentrer puis que je puisse le mettre à la verticale. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me rend un peu fou quand j'achète un jeu puis je vois que c'est juste tout qui est balancé dans la boîte je me dis bah ben là c'est un peu euh, c'est un peu ordinaire. Donc ça j'avoue que c'est quelque chose que je deviens de plus en plus sensible à ça. Maintenant pour ce qui est des règles, je vais vous avouer quelque chose qui va peut-être vous heurter votre sensibilité et puis peut-être vous choquer. Mais je ne lis quasi jamais les règles. Et oui le gars qui fait des vidéos règles sur YouTube il lit pas les règles de jeux de société. Je suis quelqu'un dans la vie qui a vraiment beaucoup de peine à se concentrer sur une tâche surtout dans, dans, en termes de lecture puis quand il n'y a pas une histoire qui m'embarque, c'est vraiment juste bah ben là tu fais ça tu fais ceci tu fais cela J'ai de lire un manuel de cuisine, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc moi j'ai toujours eu recours à des vidéos règles et puis vraiment la, la, les rares exceptions pour les jeux qui a pas de vidéos règles en ligne, ben là je vais les lire mais je vais vraiment les lire un peu de travers pour, pour vite pouvoir jouer au jeu puis après ça me dit mais il me semble que ça c'était pas clair puis j'y retourne. Je sais, c'est banal puis il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi je fais ça comme ça mais moi j'ai, j'ai préfère passer mon temps à jouer plutôt que passer mon temps dans les règles. Donc c'est sûr que comme tout le monde j'aime pour les rares fois où je lis un livre de règles que tout soit à la bonne place. Ça peut sembler banal mais il y a plein Plein de jeux qui ont des informations à des endroits trop bizarres, puis on se demande pourquoi ils n'ont pas mis ça à d'autres places. Ça, c'est des choses qui font pas de sens pour moi. Un exemple d'un de mes jeux préférés dans Tricarion, si tu regardes la mise en place, ça te dit qu'on va faire toute la mise en place, et puis là, tu tournes la page, puis ça te dit, si c'est votre première partie, faites plutôt la mise en place comme ceci. Donc, ça veut dire que je viens de passer 10 minutes à le mettre en place, puis là, tu me dis ne fallait pas le mettre comme ça Surtout qu'une des choses dans la mise en place, c'est retourner le plateau. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau matériel et règles. Comme je dis, je suis pas le gars le plus axé sur les règles qu'il existe. Et puis je vois déjà venir David dans les commentaires en disant ben c'est pour ça que tu oublies toujours une règle quand tu les jeux. Pour ce qui est de la thématique puis des illustrations, ben vous le savez que je suis quelqu'un qui est très sensible à tout ce qui est jeu nature, c'est pour ça que je suis 100% T'es nature. Mais pas que, euh, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est un peu héroïque fantasy. Euh, en fait, je suis un peu bon client pour tout. J'aime aussi beaucoup les jeux qui ont des thématiques originales. Même que des fois, c'est la raison pour laquelle je vais jouer un jeu, juste parce que peut-être que le jeu, il m'intéresse pas, mais je me dis, un jeu sur les phares à repasser Intéressant. Par exemple, la première fois, quelqu'un m'a parlé de qui qu'a et il a dit, mais ça te tenterait-tu de jouer un jeu où il faut deviner c'est lequel animal de compagnie qui a fait caca dans le salon Moi <rire> Oui au niveau des thématiques que j'aime pas, bah bien sûr, dans le podcast, je suis toujours un peu di- en, en train de charrier Benji pour tout ce qui est Team Space. C'est pas seulement C'est pas que je vais refuser de jouer un jeu dans l'espace. C'est juste que c'est quelque chose qui m'intéresse pas tant que ça. Euh, à la limite, si c'est un peu plus science-fiction, là, ça va m'intéresser. Mais des choses qui sont purement euh, un peu Star Wars, ça m'intéresse pas du tout. Par exemple, Star Realms, c'est un jeu que j'aimais beaucoup, mais que je trouvais tellement moche et.. et ininspirant. Donc ça, ça me dit rien. Des jeux qui ont des thématiques un peu historiques, ça j'aime beaucoup, ou, ou qui s'inspirent de, de de l'histoire. Donc voilà. Mais c'est sûr que si je regarde dans ma ludothèque, c'est quoi une thématique qu'on retrouve souvent? C'est souvent les animaux, la nature, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Au niveau de l'interaction, euh, ça va aller assez rapidement. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, j'ai aucun problème avec l'interaction dans les jeux, même que j'en demande, euh, que ce soit beaucoup ou peu, mais il faut qu'il y ait une raison pour laquelle elle est là. Je vais encore citer After Us, qui pour moi a, a, a trouvé façon de mettre de l'interaction, mais vraiment juste pour dire qu'il y en a, alors que le jeu en a zéro. Donc, pour moi, l'interaction, c'est important parce que sinon, ben, on joue tous à un jeu solo pis c'est pas ce que je veux. Moi, je veux des, des opportunités où je peux faire un petit coup salaud à un de mes amis ou qu'eux puissent me le faire aussi, hein. Faut, faut être d'accord que c'est donnant, donnant. Une chose qui est sûre, c'est que j'aime ça devoir regarder ce que mes adversaires font. Si je peux carrément ignorer le taux de, de la personne qui vient juste de jouer avant moi, mais ben pour moi, encore une fois, il n'y a pas l'intérêt de on joue en groupe, là. Au niveau de la rejouabilité, c'est pas l'affaire que je regarde le plus. Euh, c'est, certains de mes jeux préférés, je les ai joués pas souvent parce que, soit parce que que l'occasion s'y prêtait pas ou parce que je me dis ouais j'ai peut-être un peu fait le tour euh, puis le contraire est aussi vrai il y a certains de mes jeux que j'ai le plus joué de ma vie que c'est pas nécessairement des jeux que je dis que c'est des masterpieces c'est juste que des fois ça va bien ça l'enchaîne vite euh, et puis donc ça dépend de la situation mais c'est sûr que j'aime bien que ce soit un petit départ asymétrique ou quelque chose qui fait que tu as envie de revenir pour voir essayer une différente stratégie ça c'est toujours quelque chose que je cherche maintenant comme dans la vidéo de ben je vais vous donner quatre jeux que j'aime et puis quatre jeux que j'aime pas qui peuvent peut-être un peu vous aider à savoir le genre de jeu que moi j'aime donc dans les quatre jeux que j'aime euh, vraiment essayer de montrer mon profil de joueur ben je dirais Top 10 euh, Tricarion ni d'avelir et puis of course Everdell pour ce qui est des quatre jeux que j'aime pas encore une fois pour vous donner une idée du style je dirais euh, le jeu du doigt les loups-garous Detective Club et puis On Mars pour ce qui est de configuration je l'ai déjà un peu dit dans la vidéo donc je vais aller assez rapidement moi j'ai la chance d'avoir des plein de différents groupes de joueurs j'en ai euh, plusieurs que c'est des, des jeux où on va faire plutôt un peu famille un peu acropolis dans ce genre là puis il y en a d'autres avec qui je peux faire des gros jeux d'ambiance même des jeux d'ambiance plus complexes des choses un peu comme Captain Sonore. Et puis bah ben bien sûr, j'ai aussi tous les gens de la communauté, on joue-tu en Suisse maintenant, qu'on peut trouver euh, des fois des journées jeux où on peut vraiment sortir des jeux un peu plus experts, un peu plus initiés plus. Et j'ai aussi le luxe d'avoir ben, ma femme qui aime beaucoup jouer, euh, qui aime pas apprendre des nouveaux jeux, mais qui peut très bien jouer à Ark Nova sans problème si je lui laisse le temps de l'apprendre. Donc euh, ça, c'est un peu vraiment mes disposition, mes configurations que j'ai le plus souvent quand je joue à des jeux. Donc ça nous amène à la fin. Merci à Ben d'avoir suggéré ce, ce petit exercice. Ça m'a fait du bien de devoir y réfléchir. Et puis ben bien sûr, je vais aussi mettre des gens dans la description que je vais inviter à faire cet exercice-là. Et puis sinon, ben nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de...